0: Y ahora sí amigos, vamos a ingresar, ya aprendimos la grabadora, recuerden que vamos, van a poder escuchar este podcast el día de mañana, miércoles, hoy grabamos eh, lo referente a lo que sucedió el fin de semana, pero también lo que va a venir para lo que resta de esta semana ya empezando junio y le damos la bienvenida también a Spotify. Así que ya estamos grabando, comenzamos y tenemos ya en la agenda o en esta, este programa para el día de hoy lo referente al fútbol mexicano, los y las campeonas y campeones, eh, eh, ya se dio el resultado, ya conocemos quiénes son los flamantes monarcas del fútbol mexicano, tanto varonil como femenil. Y por ahí también tenemos la pregunta de saber cuál fue, más allá de los campeones, la desgracia en cuanto a los equipos y la sorpresa que se dio en ambos torneos.
1: Así es, gente que no nos está viendo. Recuerden que la machaca se graba en casa. Tenemos, pues bueno, claramente a nuestros dos integrantes para hacer esto inclusivo. A Mila y a Thor, que también están aquí no con nosotros. Faltar? Claro, más aparte el resto de los perros de la colonia. Entonces, bueno. Y claro, nuestro detrás de cámara, nuestra Pero voz en off, Aranza. Entonces, muy buenas noches, tardes o días para la gente de Spotify. Efectivamente, vamos a arrancar con lo que nos deja la Liga MX varonil. Sí, pues, eh, como ya lo han comentado mis compañeros,
2: fue un fin de semana de, de campeones... Eh, tanto internacionales como, bueno, como todos sabemos, eh, se acabó una gran sequía aquí en México y bueno, este, hablaremos de eso y de, y de diversos temas.
0: Eh, bueno, pues vamos a empezar. Eh, sabemos que en el fútbol eh, varonil, el Cruz Azul, por fin le pone esta sequía de 23 años y por ahí que te decía, no sé cuántos meses y horas que ya todo el mundo lo comenta. 23 días,
2: 50 y tantos días y... Muchas horas, pero contentos, la afición muy contenta, eh, a mí en lo particular el Cruz Azul eh, me cae bien, lo tengo que reconocer y de verdad me siento muy contento por la afición, ya que tengo muchos, muchos amigos que son azules de corazón y bueno, creo que esperaron mucho este momento y creo que, no creo, me atrevo a decir que siguen festejando en este momento.
0: ¿Qué es lo que tú opinas, Oscar? Eh, ya como lo mencionábamos, campeones, Cruz Azul y en la rama femenil Tigres nuevamente se proclama campeona o campeones de este Guardianes 2021. Pero ¿cuál es el equipo? Y vamos a ir en ese orden. ¿Cuál es el equipo sorpresa, el equipo decepción, más allá de, lo, de que Cruz Azul y Tigres son campeones tanto varonil como femenil?
1: Bueno, vamos a empezar entonces. Primero que nada, hay que aclarar, mucha gente dice Cruz Azul se corona con una polémica. El gol que muchos dicen fuera de lugar, no fuera de lugar, hay muchos árbitros que salen y dicen si sí es fuera de lugar porque el delantero, este, si bien es cierto, no, no interfiere, no toca el balón, o más bien eso, no toca el balón, si sí interfiere en la jugada, pues el defensa tiene que planear a quién va a seguir, entonces eso desconcierta tanto al defensor de Santos Laguna como al propio portero Acevedo. Hay otros árbitros que dicen, no, no es fuera de lugar porque no toca el balón. Cada quien lo ve desde su perspectiva y desde sus intereses. A final de cuentas, creo que si Cruz Azul no marcaba en esa jugada, lo hubiera hecho más adelante. Merecido campeón, super líder ganando 13 de 17 partidos en fase regular. Entonces, ya se lo merecían. Eh, felicidades para todos los aficionados de Cruz Azul. Eh, empezando por pues bueno mi papá, mis tías que... Me tocó verlos sufrir varias veces a mi primo Felipe, le mando un saludo, él me tocó gritarle la final hace dos años, cuando fuimos a la Azteca y el América ganó por un 2 a 0, entonces ya se lo merecían, muchas felicidades, Cruz Azul campeón. Equipo, revelación para mí, obviamente tiene que ser el Puebla, ya que se mete dentro de los cuatro primeros, un equipo que estaba pues, diseñado no tanto para llegar a la liguilla, sino simplemente para pues, estar por ahí peleando quizás un puesto de repechaje. En, cuando pasan 12, pues el Puebla tenía, no la obligación, pero sí ese era su objetivo. Y bueno, la decepción tienen que ser los Pumas. Los Pumas, el equipo que llega a la final del torneo pasado y pierde contra León, ahorita no se pudo meter ni siquiera al repechaje, cosa que sí hicieron las Chivas, que también tuvo un torneo paupérrimo, cosa que hizo... El, Pachuca llegando incluso hasta la semifinal. Claro. Este, habiendo empezado bastante mal. Entonces, Pumas está al nivel de Atlas. No, porque Atlas también pasó. Está al nivel de Mazatlán, de Bravos, de Juárez. ¿Tú qué opinas, Ibrahim? Sí, bueno, retomando el comentario de Oscar eh, en relación
2: a la final. Eh, para mi gusto, no fue fuera de lugar. Creo que el cabecita arrancó en muy buena posición. Y bueno. Eh, ...reiterando el comentario de Oscar... ...sí, muchos árbitros, muchas personas... ...expertos y otros no tantos... Eh, ...hablaron y comentaron... ...escribieron en redes sociales... ...que era fuera de lugar... ...comparto la opinión... Eh, ...de igual manera que el equipo Revelación fue Puebla... Eh, ...se hizo un gran equipo... Eh, ...después de la mitad del torneo... ...empezó a trabajar y bueno... ...empezó a hacer puntos... ...y en, en el equipo de Decepción... Eh, yo difiero, para mí fue Monterrey, ya que tenía a, tiene a un gran entrenador como es Javier Aguirre, y este, y bueno, y también una gran plantilla que no supo eh, aprovechar los, los momentos claves para, para poder este, llegar a la final y bueno, de igual manera llegar, llegar a ser campeón.
0: Yo también me quedo con el equipo de Decepción como Pumas, eh, más allá de que Cruz Azul fue campeón, de que ya todo el mundo lo sabemos y siguen festejando los del Cruz Azul. Pero para mí el equipo de Decepción fue Pumas porque viene de llegar o alcanzar la final apenas el torneo anterior. Este torneo estuvo de verdad muy, muy mal. No dio una, quedó incluso lejos de la zona de repechaje que ya para, para poder quedar lejos o fuera de la zona de repechaje es porque de plano fuiste un equipo demasiado me mediocre en un torneo demasiado mediocre, porque al menos 12 equipos tienen la posibilidad de llegar a la siguiente fase, y ya en una siguiente fase, pues eh, Dios dice no prácticamente qué es lo que va a pasar, tomando en cuenta que el más débil se hace el más fuerte, y lo vimos con, con Pachuca eliminando... o eh, despachando a Chivas, también lo hizo con, con el América, un América que tiene más nómina, pero bueno, la nómina no vale dentro del, de la liguilla del fútbol mexicano, y entonces eh, por eso es que Pumas eh, dentro de este torneo, entre comillas regular, no logra hacer puntos y termina entonces haciendo una malísima temporada creo que el equipo revelación, eh, desde mi punto de vista es Santos, y voy a explicar eh, el por qué Resulta que es una de las plantillas con menos eh, dinero o menos presupuesto de todo el fútbol mexicano, no es la que menos tiene, pero sí es una de las que no está al menos en el top 5 y la alcanzó para hacer un torneo bueno, quedó en la posición número 5 si, no si no recuerdo mal es decir entra al repechaje pero porque lo modificaron hace apenas un par de torneos si no hubiera entrado sin ningún problema a, a liguilla dentro de los primeros ocho y además le alcanza para llegar a la final del fútbol mexicano y la pierde la pierde bien no la perdió dando, haciendo el ridículo apenas con un 2-1 en contra y además haciendo un gol de visitante ya en, en la hora buena digamos de hacer de hacerlo lo rescatable dentro del partido así que pues me quedo me quedo con Pumas Como el equipo fracaso O el equipo que deja de desear Me quedo entonces con Santos Como el equipo revelación Y ahora en la parte femenil Hay que hablar también Porque Tigres vuelve a hacer eh, Un plan fenomenal Vuelve a quedar eh, campeona esta, esta escuadra femenil Y además lo hace ante un gran rival Que también ya sabe o conoce Que es ser campeón en el fútbol femenil Se trata de las chivas
1: Así es eh, Tigres terminó aplastando a las chivas en el partido de vuelta. Hay que recordar que en el de ida que platicábamos la emisión pasada, eh, se alcanza a llevar apenas la victoria por 2 a 1 en el último minuto, ¿no? 94 con 50 segundos. Este, y ahorita, bueno, el día de ayer al minuto 15 ya estaba 3-0 arriba. En el volcán que abrió sus puertas para el 70% de aforo, se llenaron todas las plazas disponibles, por ahí, por ahí también veníamos a... Veríamos a Guiñac, eh, veríamos a mucha familia apoyando pues, este, al equipo de Tigres, que insisto, termina ganando el partido 5-3 para un global de 7-4. Aplastante todo el torneo que fue. que fueron ellas.
0: Aparte, aparte muy buenos goles, ¿no? En este segundo en este segundo partido.
1: Sí, sí, sí. Este, Stephanie Mayor fue la que estuvo junto con, con Ovalle pues, empujando al equipo. Para esta, este nuevo torneo, Ibra, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Sí, fue,
2: fue un partido eh, emocionante, pero bueno, como lo acaba de comentar Oscar, eh, termina siendo un resultado aplastante, un resultado que no sé si todos se lo esperaban, pero bueno, eh, lo, como lo comentó Eder hace rato, eh, los dos equipos ya saben que es ser campeón, eh, se jugaron todo por el todo, pero bueno, el, los, las grandes ganadoras fue el equipo de Tigres y bueno, felicidades a, de igual manera a toda la afición
0: Y aquí yo quisiera también escuchar su opinión ¿Quién es el equipo eh, fracaso, el equipo de decepción dentro de este torneo? Eh, ¿Y quién sería el equipo que sale a relucir? Yo me quedo como de fracaso el equipo de Pachuca no solamente en este torneo, ya viene arrastrando una mala racha en cuanto a resultados y bueno, no logra instalarse nuevamente en, un, en una final o en, una, en, unos, en un primer plano dentro del torneo y yo creo que el equipo Revelación se, se me figura nuevamente eh, Chivas todavía le alcanza para llegar a... A final, pero tenía últimamente un plantel que, no, que no, no terminaba de cuajar y bueno, al final lo supo hacer y llegó hasta la final. Pero Pachuca, Pachuca con ese asterisco, asterisco bastante grande que ya sabe que es, llegaron a final, que tiene jugadoras bastante experimentadas y que además se habla de que Charly Corral, la delantera de las colchoneras, podría incluso dejar el, el equipo español y llegar precisamente a, le, a la escuadra Tusa.
1: Sí, ese es un tema que también, este, bueno... Quería tratar en un momentito, hacemos el comentario primero para, para responder la pregunta. Para mí la decepción sin duda es el América, porque teniendo un plantel competitivo, vamos a llamar de competitivo, se metió de lágrima, de panzazo a la liguilla, fue aplastada por las campeonas, si bien es cierto Tigres está uno o dos peldaños por encima de todas, pues sí este arrastró el escudo de la institución, esa es la realidad y también lo platicamos aquí en La Machaca. ...para mí sin duda es la decepción... ...porque a diferencia de, de la rama varonil... ...lamentablemente todavía se marca mucho esa diferencia... ...y ese poderío económico sobre todo que tienen los equipos... ...es algo que, en lo cual se tiene que trabajar... ...y en lo que va a ir mi siguiente comentario... ...pero termino con el equipo revelación para mí Atlas... ...Atlas que se mete a la semifinal... ...termina perdiendo con Chivas... ...y también en partidos muy cerrados... Un equipo, insisto, sin mucha nómina, este, logra llegar a una semifinal. Vamos a ver si le dan continuidad al proyecto de Atlas. Se vio bastante interesante. Y vamos a ver también, América, qué hace para remediar este torneo que, que tuvieron.
2: Este, sí, bueno, de igual manera tomo un poco de los dos. Para mí el equipo de excepción fue el Club América, ya que, bueno, siempre se espera todo de los grandes equipos de los grandes equipos, ya sea varonil, ya sea femenil, y bueno, para mí el equipo de excepción es el Club América, y el, eh, y el equipo Revelación, comparto eh, el, de, el de Eder, eh, es el Chivas, ya que este no, no tuvieron un excelente eh, torneo, como lo, lo dije hace un momento, siempre se, se pide todo eh, de los grandes equipos, y bueno, les alcanzó llegar a la final, pero no para ser campeonas.
0: Yo quiero hacer una bonita intervención en respecto a que me acordé de cuando estábamos en la universidad o en la prepa, porque participábamos... Y el tercero era el que decía, como dijeron mis compañeros, y pues sí, ahora qué, qué gusto tenerte aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, se te da entonces esta
2: bienvenida fantástica. Invoca el principio de adherencia. A, eh, a pesar de que, buscar, que me ¿verdad? acaba de quemar mi compañero Eder, en, en el equipo femenil tomé uno de cada uno. Eso se debe de, 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 de ver. No, no, lo, no el comentario que vio este o que sí, que vio y que escuchó mi compañero
1: Eder, pero, pero bueno, se le agradece. Gracias, Ibra, por tu siempre valiosa intervención. Y bueno, noticias del fútbol femenil, aparte de esto, y encaminado a lo que comentabas de charlín ya hubo una, una junta de dueños cuando terminó el, el, bueno, antes de que fuera la final, y entre tantos temas se trató que ya los equipos van a poder contratar jugadoras extranjeras. Ya va a haber jugadoras extranjeras en la liga MX femenil. Y aquí es donde yo quisiera platicar un poco con ustedes este, qué es lo que opinan, porque sabemos que las condiciones laborales de las jugadoras son tristes, o sea, son deplorables. No es posible que una jugadora profesional esté ganando lo mismo que un becario en cualquiera de las ramas que a ustedes se les ocurra. Entonces tú decías, es probable que charlín llegue a Pachuca. Sí, pero ¿bajo qué condiciones? o sea, Charlene llegará como una jugadora superestrella y pagada como tal haciendo esa diferencia con las compañeras habrá una una modificación al presupuesto de los equipos porque no es una no es una novedad que las mujeres en donde sea futbolísticamente hablando no se equiparan los salarios con las grandes figuras hay sus excepciones como Megan Rampino como Alex Morgan como Marozan o incluso como Mertens del Barcelona que acaban de ser campeonas. Sin embargo, las condiciones laborales pues sí todavía están muy, muy disparejas con lo que hacen los equipos este, masculinos. Entonces, ¿creen ustedes que sea atractivo para una jugadora extranjera venir al fútbol mexicano, una liga que pues sigue en pañales, una liga relativamente nueva, a ver cómo le va? Este, porque a final de cuentas la Liga MX Femenil se crea con el objetivo de nutrir a la selección mexicana. Una selección que le urge ya llegar a un Mundial Femenil. Y aparte este, pues hacer algo trascendente en Juegos Olímpicos. Ese es como la principal, el principal objetivo de la Liga Femenil. Entonces, si ya abren las puertas a jugadoras extranjeras, ¿creen ustedes que, que cambie algo?
0: Mira, Yo tengo dos... Puntos o dos eh, temas que aclarar o que exponer en este sentido A la Liga MX le va a servir muchísimo que jugadoras del calibre de charlín Corral Lleguen a precisamente la Liga MX y no solamente ella eh, Alguna otra jugadora extranjera que no sea mexicana Es decir que refuerce como tal el nivel futbolístico de la Liga MX Y por ende al equipo al que, al que llega Claro que le va a servir, claro que es un tema, eh, una palomita en cuestión deportiva o en cuestión en cuestión futbolística. Ahora, hay que verlo del otro lado. Saber primero cómo va, en qué condiciones eh, va a estar el contrato de charlín Corral a la hora de que llegue aquí, se le va a respetar el sueldo. Es cierto que ya es una futbolista que está pues terminando su carrera. Eh, no 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 viene a... No, no, pienso yo que no es un retroceso simplemente a ella como en lo deportivo es, es el desenlace de su carrera profesional ahora hay que verlo también del otro lado y lo comentabas muy bien en el tema económico no es nada nuevo que no solamente en México y no solamente en el fútbol sino que en muchos deportes sino es que en todos los deportes la brecha salarial es bastante amplia y algo que sin duda deja mucho que desear eh, que no, no es de ejemplo sobre todo en cuestión laboral y de salarios. En ese tema hay que ponerle un, un golpe de realidad a la Liga MX y a los mismos clubes, o en este caso a Pachuca, que tiene la idea de traer a una jugadora de, de altísimo calibre o de cartel bastante amplio. Entonces del lado deportivo desde mi punto de vista lo veo favorable para la Liga MX y para las mismas compañeras de, de Pachuca si es que si se da que Corral llegue a los tuzos del Pachuca. Ahora en la parte salarial pues yo lo veo bastante mal porque eh, vas a discriminar el salario de una persona. Que es bastante buena aquí en el fútbol mexicano, pero como no tiene ese cartel enorme, pues le vas a pagar, ¿cuál es el salario promedio? ¿cuatro mil? ¿seis mil pesos 4, 000, al mes? 6, pesos. Digo, es, es bastante, bastante eh, lamentable lo que se vive y lo que se, lo que se sabe al respecto, pero sí va a haber una diferencia bastante amplia.
2: Eh, yo podría hablar de del nivel eh, en relación a ella. Ella está acostumbrada a un juego europeo, un ritmo diferente, eh, a lo que pues se dice con todas las palabras a lo que aquí en México no se está acostumbrado se puede ver en el fútbol este varonil que cuando llega un futbolista europeo es diferente el juego y todo pueden pasar dos cosas a que eh, ella pueda darle ese plus al equipo y pueda eh, generar un cambio en mentalidad, en juego, en muchas cosas, o que ella misma se acostumbre o baje un poco el ritmo de juego a lo que ella está acostumbrada. Eh, y bueno, ese yo, yo vería ese problema. Lo acaba de mencionar, Eder. Se puede decir que ya viene en final de su carrera, pero bueno, trae un ritmo, trae una mentalidad muy diferente al juego de aquí, y bueno, yo siento que ese sería el problema Hablando del de, de salario No creo que igualen no Bueno, mucho menos que lo mejoren Pero bueno, no creo que igualen este Y sí sería un poco complicado para las demás jugadoras Que ellas ganen un salario mínimo en el fútbol Y que ella gane muchísimo más A lo que ella está acostumbrada Y bueno, ese para mí sería el problema
0: Bien, bueno, pues eh, algo más que, que tengamos que comentar respecto a tema futbolístico o algún, algún otro... Tenemos la Champions ¿Alguna todavía? otra cuestión? Ah, de veras, ya ¿Qué? se mandaba yendo. Tenemos eh, la este? Champions, aquí el tema
1: <risa> estelar, el tema que maneja... <risa> Ibra.
0: No. Yo pensé que el tema que manejaba Ibra, que manejaba Ibra era, era lo que salía en Canal 2. En el Canal y también D, el modelaje también. En este, salió <risa> y, ventaneando sí, y todo sí, claro, eso. Y... ¿Sí existe ventaneando todavía? Claro. Ah. Uy, institución. Sí. Me, me escuché mal, ¿verdad? Me escuché mal. Bueno, ¿qué tenemos
2: de la Champions? ¿Quién ganó? este Sí, eh, el campeón fue el equipo de Chelsea. Ah, bueno, muchas gracias. Su, la su, su, segunda, su segunda Champions en la historia. Eh, en lo personal, eh, me hubiera gustado que ganara su primera Champions, el City. Eh, tengo...
1: Raíces
2: Una... No, 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 raíces inglesas no Pero bueno, me, me gusta mucho su juego, siempre me ha gustado su juego Y bueno, el entrenador que tienen Pep
1: Guardiola?
2: A eso voy El entrenador que tienen, creo que tiene mucho para dar en el equipo en el que esté eh, No se le da, pero bueno, creo que el Chelsea hizo un buen juego A lo cual, este bueno, se felicita su segunda Champions eh, Para mi gusto eh, cuando, eh, vi el partido y vi al City como sin ganas, no sé si nerviosos, pero no con esa garra para poder ganar su primera Champions. Y el Chelsea con un gol eh, le bastó y, y bueno, eh, ni modo.
0: Sí, como bien lo comentas, bueno, me gustaría escucharte, Oscar, pero antes de, de, de darte la palabra, de escucharte, coincido en que el City... Como que llegó, dijo, voy a jugar con este plan y a la menor hora dijo, ay, no, me equivoqué, no era este, no era este esquema el que tenía que, que utilizar. Se vio como que improvisó ahí ya dentro del terreno de juego.
1: Hay que dejar de endiosar a Guardiola. Ya basta de decir que Guardiola es el mejor entrenador de la historia, ya basta de... De poner tanto en hombros a Pep Guardiola Pep Guardiola
0: Aquí lo único que puso en, en hombros fue Ibra No, hacia... a mí le
1: gusta Pep Guardiola eso sí, no, 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 no lo puse en hombros En lo particular
2: en, en, part en lo particular <risa> Me gusta mucho su juego Humildad. Bueno, aparte que bueno hizo, hizo campeón de la Champions a Poderoso Barcelona, ¿Quién es el Barcelona? Este, es el sextete ¿Con Bueno, pico? con él lo logró Con Pep Guardiola y bueno, creo que, este... No, no, no lo tengo este endiosado, pero se me hace muy buen entrenador. Gracias. Que voy. También el piojo Herrera es un muy buen entrenador. ¿eh? Ah, bueno Hugo bueno, sí, o sea. Sánchez también es un muy buen entrenador
1: Ajá. y se estaba postulando Ajá. para el Real Madrid. Ajá. Sí, exacto. Sabes? También tú podrías ser entrenador del Real Madrid. Ajá. Pep Guardiola... Hugo
2: Sánchez no tiene ni para el Mazatlán. Con todo respeto para el no, equipo sí, de Mazatlán, pero no Hugo Sánchez... No. No sé, aquí mis compañeros... De Madrid, este, no sé, no sé si quieran este, Pachucas? Hugo Sánchez, obviamente ya no está y no creo que sea nunca.
1: Sí, bueno, déjame terminar de tirarle a Pep Guardiola porque ahí se sí, agárrenme. Pep Guardiola hizo campeón al Barcelona con la mejor generación que ha tenido el equipo en su historia. <risa> Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Busquets. ¿Rafita Márquez? No, Rafa Márquez no. fue antes, fue, fue, fue con Frank, Frank R R pero, R Pero R es que él puso las veces. Ah, bueno, le enseñó a correr a Piqué. No es cierto, Piqué estaba en Manchester ahí. Carles Puyol. Bueno, no, era tan no, bueno ese que Barcelona que Víctor Valdés parecía un portero de primera división. Hay que recordar que cuando, sí, es, es, es. cuando se empieza a desarmar de a poco el equipo, Víctor Valdés termina en Inglaterra en el Middlesbrough y después termina desempleado. Hola. Como nosotros. Ah, <risa> Víctor Valdez. <risa> Valdez, estamos contigo. I feel you, bro. Por eso mi, por eso ahí, mi, por eso mi primer programa. Gracias. <risa> De ahí que hizo Pep Guardiola. Se va a un equipo armado, que es el Bayern o Munich. Bayern. Que lo dejó. Fue Romenix, si mal no recuerdo, el técnico. O fue. Sí, fue Romenique. ¿Rumení? Uh -huh. Ok. <risa> bueno, llega Pep Guardiola, Un equipo armado con toda la mesa puesta para ser campeón, no logró ganar la Champions, que es lo que los entrenadores grandes se les exige, a lo que los equipos sí, sí. grandes se les exige. Ahora domina en Inglaterra, entre comillas, con el Manchester City. Pep Guardiola tiene la mala maña de inventar formaciones y posiciones para los jugadores. Termina esta final sin un centro delantero fijo en el inicio. Cuando ve que ya el tiempo se le acaba, mete a sus dos centros delanteros fijos. Entonces... Tiene la mala fortuna que se lesiona a Kevin De Bruyne por un, este, un choque con, con Rudiger. Uh -huh. Pero, pues bueno, Pep Guardiola planeó mal el partido, se lo termina ganando Thomas Tuchel, que hace no más de seis meses, el 25 de diciembre, lo habían corrido de París. Es un entrenador que desecharon, terminó ganándole la partida. ¿Qué opinas de
2: eso, Pep? Sí, 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 estoy muy de acuerdo eh, que se equivocó Pep Guardiola en guardar a, a jugadores que pudieron haber cambiado todo el rumbo, a lo mejor poderlo alargar el partido, no sé, o, o verles otra cara, otra actitud futbolística que no se les vio, o mejor dicho, que se les vio en los últimos tres, cuatro partidos de la Champions, ya en la, en la ronda final. Y, y bueno, para la mala suerte de Pep, no gana eh, su primer bueno, la primer Champions con el City Y bueno, pues eh, será para la
1: próxima Aparte la estadística cuenta, eh, los equipos que debutan en final, pierden Es correcto Entonces, para quien dice que el fútbol se juega dentro del campo y la estadística no cuenta Pues no juega pero pesa le pasó al París el año pasado, ahorita le pasó al City, hace, hace dos temporadas le pasó al Tottenham, al Atlético de Madrid le pasó contra el Real Madrid en la décima, entonces este equipo que debuta en final pierde.
0: Y esto fue el, el sábado, y todo mundo está elogiando, y yo también quiero comentarlo, en Golo Cante, porque yo pienso que si no le dan el balón de oro. Mila, si me permites un momento, por favor. Si no le dan el Balón de Oro, eh, sería una verdadera sorpresa, al menos desde mi punto de vista. Creo que se lo merece bastante, o al menos estar entre los primeros tres a elegir.
1: Bueno, ya sabemos cómo se maneja la FIFA en ese sentido. No sería una sorpresa, como en su momento se lo quitaron a Iniesta, como en su momento se lo quitaron a Ribery, este. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi esta temporada creo no hicieron lo suficiente para ganar el Balón de Oro. Messi un poquito más que Cristiano para estar en el podio. Ambos fueron máximos goleadores de su, de su respectiva liga. Cristiano gana la Copa, Messi gana también la Copa. Pero bueno, de ahí en fuera no, ha, no han logrado este, algo para, para poder ser Balón de Oro. Hay que recordar que este año tenemos este, Eurocopa. Y tenemos Copa América, entonces es. eso también depende de mucho de quién va a ser el Balón de Oro, generalmente se toma mucho en consideración también esos torneos internacionales, Ibra, ¿qué opinas al respecto? Este,
2: opino que sí tuve que haber hablado antes de ti, porque <risa> sí me, me, me ganaste completamente la idea, este gracias ver eh, ya, te, ya te voy a tomar el micrófono porque sí, 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 me, me quitó la idea. Siento que con Kanté va a pasar lo mismo que con Iniesta y con Ribery en su momento. Va a estar en, los, en el podio, en los primeros tres, pero no creo que gane el Balón de Oro. Se lo merece, sí, estoy muy de acuerdo, se lo merece por completo. Es un jugador muy completo, un gran jugador, campeón de la Champions, pero sí, no, no, no creo que, este, que, que lo gane.
0: Y bueno, esto es la parte de... ¿Hay algún comentario más en cuanto a fútbol? No sé, me dejas hablar.
2: ¿Lo dejas hablar, yo o no? <risa> él siempre ha hablado antes, por eso me roba las ideas.
0: Y, y eso que el que más grande es eres tú, ¿no? La jerarquía. O sea, el... él siempre ha hablado antes, pero tú eres más grande, pero él siempre ha hablado antes. Eh, no, no soy un jovenzuelo. <risa> no eres un jovenzuelo, bueno. Eso nos queda claro. Eh, ok, entonces, Oscar.
1: Ah, eh, sí, nada más para terminar con la parte futbolística. Eh, bueno, ya se les había... Adelantado a nuestros escuchas, a nuestros este, amigos de Facebook también Que vamos a hacer un pequeño espacio para analizar una a una Las principales candidatas a campeonas este, de la Euro y de la Copa América la temporada, la temporada pasada La emisión pasada hablamos de España y el antimadridismo de Luis Enrique Y el día de hoy pues bueno, vamos a tratar al campeón del mundo y el antimadridismo también de Ibra, qué bueno que no estuviste presente. Hoy vamos a hablar de Francia, campeona del mundo, subcampeona de la Euro. Ibra, tú primero. Eh, sí, gracias. Este, bueno, infortunadamente no estuve en el, en, el
2: anterior en el anterior programa, gracias. Pero no, yo siento que eso no es eh, antimadridismo, simplemente no están al 100% los jug sus jugadores del Madrid. y Yo siempre lo he dicho, Madrid no me cae mal, soy le voy al Barcelona pero siento que siempre tiene o tuvo que estar para mí Ramos, Ramos se me un jugador muy muy completo, pero bueno, eh, les reitero mi comentario, infortunadamente no estuvo al 100% seleccionó. ¿no?
1: pero para mí no es anti-madridismo. Anti Mira, es bien interesante que Thor, cada que vamos a hablar de Francia, donde juega el gato Benzema, se pone loco, o sea, es su su debilidad sí 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 es que un gato ¡Ah! benzema, gato y wow. benzema inmediatamente se pone loco entonces bueno eder qué opinas de los porteros hugo lloris del tottenham mike mañan el nuevo portero del milan que llega a sustituir a Gianluigi Donnarumma y actual campeón de francia con el Lille y bueno el de siempre steve mananda del olympique de Marseille ese portero que es como Talavera aquí o como Corona, eterno suplente de Loris, este, en todas las convocatorias, tiene su foto con el Campeonato del Mundo, pero no juega. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que es una importante experiencia para el ahora jugador del, de Milán, porque sí viene levantado bien, o bueno, se estrena como campeón de, de la... Eh, Liga 1 de Francia, con el Lille, además una sorpresa importante, y es un portero que, que promete demasiado, yo creo que yo creo que va a ser una carrera estupenda, y por eso es que es importante que esté, yo creo que va a ir como, bueno, por ahí lo tienes, No va como tercer portero, y, uh -huh. y Lloris, el eterno eh, portero, el eterno guardián de esta valla francesa, pues va a terminar siendo... Un estandarte importante y un gran maestro para estos antes mencionados, estos estos porteros antes mencionados. Pero eh, me, me agrada, me agrada cómo formaron esta plantilla, al menos en, en la cuestión de, de porteros. Y yo creo que va a estar muy sólida la defensa. Ahorita hablamos de ello, pero empezando por los porteros, me parece que va a estar muy bien resguardada la portería.
2: Ahora sí empiezo yo. Gracias.
0: Vas con los defensas,
2: por favor. Sí, bueno, hablando de los porteros, también pienso que Hugo Lloris simplemente va a estar en la portería, y bueno, creo que va a estar muy bien resguardada. Gracias, Yura, por tan productivo <ríe> comentario. Sí,
0: sí, sí. Gracias, mi queridísimo Jorge Campos de Tulipanes.
1: Bueno, los defensas, este igual y si te hace conocido, Lucas Diñe. Jugador de Barcelona, estuvo por ahí ¿sí te acuerdas de él. ¿no? Tuvimos una foto juntos. ¿Ah, es del Barcelona? Jugó en el Barcelona, obviamente. un Jugó. Lo regresan al Everton. Jugó un fin de semana. Exactamente. <risa> Está también Leo Dubois, del Olympique de Lyon. Dubois. 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 Mi, mi amigo. Mi amigo Leo, le mando un saludo. Lucas Hernández, ese si lo puedes pronunciar tú si quieres. Sí, Lucas Hernández. Gracias. Ok. Presnel la sí. bueno, uno de los capitanes del París. ¿Quieres el que sigue? Ibra, por favor. De, de
2: punto a punto, Ibra, por favor. Perdón. Jules Condé, Condé. De Sevilla. No, es de Francia, pero juega en el Sevilla. Bueno, juega en el Sevilla. Ajá. Qué ganas de molestar.
1: Clement Lenglet. ¿también? Lenglet,
2: obviamente del mejor equipo del mundo. Futuro campeón de la Champions. De, y juega en el Barcelona.
1: Benjamin Pavard, como lateral, un jugador también exquisito sobrevalorado sí. o sea lo único que ha hecho fue un gol a Argentina este, en el mundial y bueno de eso vive el que sigue eh, Rafael, Barán, Rafael Barán
2: eh, juega en el Real Madrid y en lo particular se me hace muy muy buen jugador y por último souma del Chelsea Chelsea campeón último campeón de la Champions League
1: qué opina Ceder la línea defensiva Francia tiene defensas para dar y prestar. Hay que notar que deja fuera a Dayotupamecano. Así es. Este Tiene defensas al por mayor. Inclusive, Aymeric Laporte termina nacionalizándose. Español para jugar la Euro con, con la Roja. Toda vez que no tenía un lugar en el combinado del Blue.
0: ¿Qué crees que en ese tema yo quería mencionar? Me gusta más Laporte que el inglés y no porque juegue en el Barcelona. Físicamente creo que está mejor dotado Laporte. Se me hace un, un jugador, eh, incluso en la cuestión técnica, mejor, mejor dotado. Sin embargo, bueno, ahí. Eh, digo no, no quiero decir que el Inglés sea
1: un mal, equipo, un mal jugador. Está en un mal equipo. Es el peor jugador de la selección, claramente. Eso sí, hay que, junto con Pavard. Son dos jugadores que van por capricho del técnico.
0: Es correcto, ese es el punto en el que quería llegar. El Barcelona pues les da un escaloncito arriba, pero, digo, pues es el Barcelona, o sea, tampoco es gran cosa, ¿no?
1: También queda fuera Teo Hernández, el lateral de, del Milan, que dio una extraordinaria campaña. ¿Qué opinas, Ibra? Quedó fuera. El otro es hermano. <risa> el otro es No, no, ahí guárdate eso.
0: Entonces, vámonos entonces con la media, el medio campo. La media, el favorito de todos, el consentido, el tío Engolo Canté. Mi padrino, él es mi padrino, Engolo Canté, merecidísimo, tenía, tiene que estar ahí, además
1: como uno de los capitanes. Definitivamente, o sea, Engolo Canté es de ese pequeño club de jugadores que no puedes odiar. O sea, juegue en donde juegue, el tío Engolo, te queremos mucho, te mandamos un saludo. Y bueno, pasamos a unos que generan un poco más de polémica, como Tomás Lemar, el del Atlético de Madrid, y como Paul Pogba.
2: Y
0: yo creo que a Paul Pogba y a Lemar le respetaron el nombre, sobran, sinceramente.
1: Sobran definitivamente.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, la verdad, eh, Paul Pogba, la verdad no se merece estar en la selección. Y bueno, comparto eh, el comentario con mis compañeros que le respetan el nombre.
0: Lo que dijo mi compañero también, otra vez. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí en esta sopa riquísima?
1: Bueno, antes de continuar, este, primero que nada, un saludo para Elías, el nene. Saludo. Y bueno, Chino. Se abre la casa de apuestas. Chino Godín. Está. Godín dice que 100 varos al puja. Cien varos a que Thor le gana a Mila. Este, es una práctica a la cual nosotros condenamos, pero. Te vamos a pasar el número de cuenta por mensaje. Y, este bueno, si ganas ya te, te avisaremos, Chino. Hay tiro, no? hay tiro, aquí, en la casa de Aranza. Y, bueno, terminamos con la media con elian Rabiot, con Musa Socó y con Corentin Tolizo.
0: Eh, sí, me quedo más o menos ahí bien, ¿no?
1: ¿Más? La media, pues, bueno, es... Quizás lo más flojo.
0: Yo creo que titulares, dependiendo cómo juegue, pero al menos Kanté, Pogba y a mi gusto Sisoko o Tolizo, son de los cuatro que deben de estar
1: de inicio o titulares. Sí, coinciden que Kanté tiene que ser titular. Eh, quizás Rabiot, en lugar de Pogba, Pogba ni siquiera jugó, bueno, jugó un ratito nada más en la, en la final de la Europa League. Este, bien a la baja por Pogba, entonces vamos a ver cómo. Como se acomodan y bueno, Ibra, los delanteros, por favor. Vamos, Ibra, tú puedes.
2: De delanteros eh, está Del Mónaco, Wissam Ben, ben Jeder, Ben, Ben, ben Jeder, ¿A ah, ¿a <risa> <risa> uh -huh. sí, Ben Jeder. Este, como segundo delantero, está Karim Benzema del Real Madrid. Eh, tercero, Kingsley Coman del Bayern Múnich. ¿Y quién más está?
0: Eh, Osman Dembélé, Oliver Giroud, Griezmann, eh, Mbappé y Turam. Yo creo que ahora sí ya sientan a mi Giroud, ¿no? Porque Benzema es, tendría que haber sido el amo señor... De, ...de ese 9, de, ...de ese redes ...sin embargo, bueno, sabemos cuál fue el drama... ...que por años... Eh, ...trajo entre... ...el gato y la selección... ...francesa, pero... ...creo que vamos a estar de acuerdo los tres... ...o a menos que, el, que, que me lo digan... ...o también hay quien nos esté comentando... Eh, ...Benzema es el titular... ...indiscutible de este... ...de este dorsal 9,
1: ¿no? Sí, esa tercia en ataque... De ...Benzema... Griezmann y Mbappé, mira, otra vez mencionamos al gato y Thor se pone loco, a ver, yo no lo, no lo convoqué Thor, yo no lo convoqué Para los seguidores de Spotify, este, bueno, Thor está teniendo una lucha encarnada contra Mila y Eder Definitivamente, sí, mi chancla, bueno, la de, la de danza Y se unió también, ya, ya la porra, se escucha Todos los perros de la colonia están de acuerdo contigo, Eder, el gato Benzema tiene que ser titular definitivamente con Kylian Mbappé y bueno vamos a ver si Griezmann le alcanza para ser titular o si el amigo de Ibra Wissam Benjeder pues se gana un puesto en la titular ¿no? este
2: sí, bueno eh, en lo particular para que no digan y no piensen
1: todos los
2: que nos escuchan yo no estoy de acuerdo con Griezmann siento que Grisman, eh, a pesar de que juega en el Barcelona y bueno como ya escucharon es mi equipo, pero siento que no le va a alcanzar. Siento que eh, Dembélé terminó mejor que, que Grisman. al menos en el Barcelona. Siento que tiene un poco más de juego, eh, se, se recuperó de su lesión y siento que, que terminó mejor Dembélé que Griezmann.
1: El perro del vecino no está de acuerdo contigo, ¿eh? No, y el perro de clase Y bueno, para terminar con esto, en las apuestas Francia es el claro favorito con un más 450, desde ahorita se si apuestan para Francia, se cuadruplica lo que ustedes este, inviertan, es el claro favorito para ganar la, la euro. Y, y bueno
0: amigos, ya nos estamos extendiendo, llevamos 40 minutos y todavía tenemos mucho por hablar en cuanto a golpes y el Tutti Frutti, entonces yo creo que vamos a dejar de fuera en esta ocasión el Tutti Frutti, pero vamos a darle paso brevemente a la machaca golpeadora.
1: De hecho, esta sección va a ser muy, muy rápida porque el fin de semana pasado descansaron otra vez las, las grandes ligas de las artes marciales para darle pie a lo que se viene un evento estelar de Jairzinho Rosenstruck que viene de perder contra Cyril Gané ¿Y, ¿Y si ganó o no ganó? ganó Gané ganó. ah okay. Gané ganó por decisión. Y Augusto Sakai... Nuevamente, sangre nueva contra un Jairzinho, que esta debe ser su última oportunidad para estar dentro de la elite de los pesos pesados. Si pierde, pues incluso estaría peligrando su estancia en el UFC. Con eso de que el jefe pues está buscando cualquier pretexto para recortar peleadores para poder pagarle más a Connor McGregor. Okay. Y bueno, también tenemos a Santiago Poncinibio representando a Latinoamérica. El argentino va a pelear con Miguel Baeza. Y eh, Santiago Poncinibio también viene de perder. No tiene una racha perdedora como la de Jericino. Pero pues Jing Liang fue el que lo noqueó en el primer asalto, la última, la última pelea de Santi. Entonces vamos a ver este cómo se desenvuelve, ¿no? Importante nada más, Irene Aldana ya tiene una retadora que es... ¿Me ayudas con su nombre? No, sí, sí, te va a ayudar. Kunitskaya, es conmigo. Sí, 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 me pasa, sí me pasé. Sí. Perdón. Kunitskaya tiene un récord ganador este, de 14 victorias, 5 derrotas, ningún empate, con 7 triunfos por knockout, 1 por sumisión y 6 por la vía de la decisión. Una peleadora bastante, bastante atractiva para Irene Aldana que viene de perder contra Holly Holm en lo que parecía era el escalón o el último salto para que Irene pudiera pelear con el, por el título. Entonces, bueno, termina siendo derrotada. Ahora tiene esta nueva oportunidad contra. Ya te dije cómo se llama. Kunitskaya. Kunitzkaya. Muy bien. Y por último. Y Bretel. <ríe> sí, es tu paisana. Y por último se confirma la pelea de Jair El Pantera Rodríguez, mexicano de Tijuana, contra Max Holloway, el que es para muchos el mejor boxeador dentro del UFC. Una pelea bastante, bastante difícil para El Pantera, que también ya tenía colmada la paciencia del jefe de Dana White, entonces es prácticamente un o ganas o agarra tus maletas. Y le puso al rival más peligroso que va a enfrentar, este, Jair, hasta la fecha, hay que recordar que una, una derrota Perdón, que tuvo ya Jair fue contra un ex campeón que fue Frankie Edgar. Se enfrenta nuevamente a un ex campeón. Este, tiene dos años sin pelear Jair, el Pantera Rodríguez. Vamos a ver entonces cómo le va. En julio va a ser la pelea. Ya cuando se acerque la fecha, pues también les vamos a dar el previo. Y pues bueno, nada más este, quiero hacer un. Un pequeño, una mención, el día de hoy Steph Gómez falleció eh, practicante de Jiu Jitsu brasileño ex concursante de Exatlón. Este, okay. bueno en las redes sociales eh, se pidió mucho apoyo para ella, para su tratamiento de COVID, lamentablemente el día de hoy pues, pierde la batalla, entonces le mandamos pues, un, el pésame ¿no? y mucha fuerza a su familia a sus compañeros de, de equipo y pues, esperemos que se recupere pronto de esta Ahí, ahí está el, el mensaje y bueno, vamos a estar
0: pendientes, por supuesto, Oscar, Ibrahim y Eder, amigos, también recuerden estar eh, comentando a través de Facebook, esta página que ya la tenemos en conjunto, ahorita nada más sale Oscar, sale, sale Eder, pero próximamente ya tendremos la foto del chulo, con H. Saludos Alex. <ríe> Saludos Alex también. Y bueno, nada más para concluir, en el Tutti Frutti teníamos en el Roland Garros teníamos um, uh, a esta, esta parte de Nadal que tratará de hacer historia al, con, al concretarse como el tenista con más premios de Grand Slam y ya con, ya pudo vencer el día de hoy a su sinodal australiano y ahora a esperar a que el próximo fin de este Roland Garros pues bueno, se pueda coronar y entonces romper o, o tener en ese nombre tan importante en la historia al español. Eh, tenemos por ahí comentarios nada más para despedirnos. Bueno, Chino Godínez ya decía que...
1: Bueno, lo que lo buscamos también hay que hacerle mención a Carla Suárez. Regresó después de superar el cáncer y okay. tuvo que retirarse nuevamente pero se le ganó a Stephens en el primer... Eh, perdón, le gana Stephens el partido, Carla Suárez Nava vence su partido, se sintió un poquito mal y tuvo que retirarse. Pero aquí lo importante es que Carla pudo sobreponerse al cáncer, volvió a ...pues a, a las canchas de tenis... ...y esperemos que, que... pues regrese con el nivel que estaba demostrando, ¿no? Así es... Eh, ...¿algo
0: más para concluir?
2: No, solamente agradecer el, la invitación... ...a mis amigos, a, a Eder... ...a Oscar... Eh, ...es mi primer programa, entiéndanme... ...el bullying no va a faltar... ...ni el primero, ni el último... ...cada, cada programa va a ver bullying... ...pero bueno, aguanto y... ...sobre todo sé que... ...no lo hacen con mala fe, bueno sí, pero... Pues, ¿qué hago? Me
0: acuerdo de ese video. Gracias. De, de ese... Gracias a todos los que nos estaban viendo y saludos, Alex. De ese meme donde decía, hola, es mi primer video hablando. Bueno, no, yo ya hablaba de Zendes. Eso fue Ibra el día de hoy. Gracias,
1: sí, amigos. Sí, pero... Síganos en las redes. Denle mucho cariño a nuestro amigo El Chulo. Saludos, eh, amigos. Gracias. a la gente de Spotify. Ya sabe dónde encontrarnos. Tenemos ya la página de Facebook como La Machaca. Aparte bueno nuestras redes eh, en Twitter soy como Observantes MMA, Instagram como ocervantes 09,
0: Eder Martínez en Facebook Edermtzv guión
2: bajo en Instagram, en Ibra no tiene, <risa> en Instagram estoy como Ibra 29 y en Twitter estoy es chulo como Ibra bajo 0529. Y ahí chulo
1: sin H, pues ya nos gracias. vamos
2: que estén muy bien
0: ibra no te enojes bye bye